0: Og så finder de det altså også fuldstændig usandsynligt, at hun skulle have placeret sig selv i det her spagbæd, efter hun ifølge ham skulle have vågnet op ved siden af spagbædet. Retten finder simpelthen den del af forklaringen fuldstændig utroværdig. En december
1: aften i 2019 går Kim Sømod ind i en have i et sommerhuskvarter i Midtjylland. Han har styrt hjelm på og et jernrør i hånden, han går mod et udendørs opvarmet spabad, hvor hans ekskone, Iben Salling Zyrk, sidder. Han slår hende to gange i hovedet med jernrøret og efterlader hende nøgen. Kim Sømod selv han har hele tiden nægtet sig skyldig, men efter retssagen er gået i gang, så har han erkendt sig skyldig i grov vold, fordi han mener, at det var et uheld. Her tre et halvt år senere, at Iben Salling Zyrk dør, skal retten i Kolding nu afgøre, om der var tale om drab eller ej. Men Line, hvordan kan det her ikke være mor?
0: Ja, og det er jo det helt store spørgsmål i den her sag, som retten skal tage stilling til, fordi det handler om, om retten øh, ligesom tror på hans forklaring om, at det her det har været et uheld, eller om, det omvendt, eller om de omvendt finder hans forklaring utroværdig, og derfor mener, at der har været tale om et planlagt, eller i hvert fald et overlagt mor på hans ekskone Iben Salingsyrik. Og hvordan er det helt kort, han mener, at der kan være tale om et uheld? Han mener, det kan være et uheld, fordi at han, den dag, han møder op ude i sommerhuset, ligesom har den her styrthjelm på, da han går imod hende. Og hun panikker i det, hun ikke kan genkende, hvem det er. Og i det, at hun panikker, så panikker han også og slår hende i hovedet med den her jernstang.
1: Line schmidt moritzen reporter på Døgnrapporten, du har jo fulgt den her sag ved retten i Kolding Tæt. Og hvis man som lytter gerne vil høre mere om den, så har vi jo lavet nogle tidligere afsnit fra den 21. og den 24. april. Men kan du ikke starte med lige at
0: riste kort op, hvad er det den her sag, den handler om? Jo, den 9. december i 2019, der bliver Iben Salling syrk fundet død i et udendørs spagbad i hendes forældres sommerhus ved Vesterlund i Give. Og... Det, der er, de skader, som der bliver fundet på hende, er, at hun har minimum to slag i, i ans eller i hovedet, og øhm, dødsårsagen er, at hun er druknet i det her spabet.
1: Og det her det sker altså tilbage i 2019. Nu er vi noget tre et halvt år frem i tiden. Hvordan kan det være, at det har taget så lang tid før at sagen er nået
0: til sin afslutning i retten i Kolding? Men det er blandt andet på grund af bevisførelsen. Man har fra politiets side manglet det afgørende bevis, der kunne binde eksmanden, øh, som i dag sidder øh, tiltalt for mordet på sin ekskrone, iben. Man har haft manglet det afgørende bevis for at binde det sammen. Og det finder politiet så næsten halvandet år efter, i 21, øh, som er den her jernstang, man finder på bunden af en sø øh, tæt på gerningsstedet. Og på den her. Øh, man finder på bunden af søen, der bliver det faktisk muligt for politiet at finde DNA-spor øh, fra både Iben og Kim. Og det er derfor, det bliver det afgørende bevis øh, i den her sag. Hvordan
1: forholder den tiltalte eksmand Kim Sømod sig til anklagerne?
0: Jamen, han har jo tidligere øh, nægtet sig skyldig øh, i alle forhold, men på rettens første dag, der erkender han faktisk, øh, at han slog hende med den her jernstang. Men han mener, at der var tale om, at han gik i panik, og han derfor ikke har slået hende hjælp. Altså, det er ikke været overlagt mord, det har simpelthen været et, et uheld. Så han
1: erkender grov vold, men nægter altså manddrab? Præcis. Sagens stridspunkt mellem forsvar og anklager, det har jo også været det her spørgsmål om, hvorvidt der har været tale om grov vold eller overlagt mord. Og hvis vi lige vender tilbage til den tiltales forklaring, hvad er det så, der ifølge den tiltalte er sket den her
0: aften? Jamen, ifølge Kim, så fortæller han, at øh, han vælger at tage ud for at besøge Iben, hans ekskone, fordi han gerne vil tale om deres fælles søn, og det er fordi, det, som det, vi tidligere har berørt, har der været nogle, øh, nogle sammærksproblemer omkring den her søn. Han vælger at tage dig ud, øh, og... Da han ankommer til det her sommerhus, så har han stadigvæk sin... Han kørt ud på skuter. Han har sådan en her på, og han har medbragt sig en, en jernstang, fordi han ikke ved, hvad det er, han kommer ud til. Om Iben har fået en ny kæreste eller noget, den dur. Han øh, kommer der ud, og så møder han Iben, som sidder i det her spagbad. Og hun bliver overrasket over at se ham, fordi at, øh, han ikke, hun ikke kan genkende det, ham, fordi han stadigvæk har den her hjelm på. Hun bliver bange og råber op, og han går i panik over, at hun råber op, og derfor slår han hende i hovedet med den her jernstang. Herefter falder hun ned ifølge ham, og han trækker hende ud af spagbadet, og lægger hende ved siden af spabadet ned på nogle sten. Her kommer hun så lidt til sig selv igen og råber op igen, og derfor så slår han hende i hovedet igen med jernstangen. Efter det så forlader han sommerhuset og tager hjem igen. Men han mener altså ikke, at øh, han slår hende ihjel her? Nej, han mener ikke, at han har slået hende ihjel. Hvad er det,
1: som øh, forsvarer Michael Jul Eriksen øh, lægger sådan til grund for i øh, sin procedurer, at der er tale om grov vold og ikke øh, drab her?
0: Ja, men Michael Juel Eriksen, han øh, lægger ligesom vægt på, at øh, Kims forklaring, den egentlig passer. At, at øh, Kim, han går i panik, han hjælper hende op, og han går i panik igen og slår hende altså i hovedet to gange med den her jernstang. Og han mener nemlig, at der ikke er nogen beviser, der taler imod den her forklaring. Som vi lige har hørt, så har han øh, jo efterladt Iben ved siden af spagbadet. Men den faktiske grund til, at hun jo dør, er, øh, at hun drukner. Og han mener ikke, der er nogen beviser for, at Kim skulle have holdt hendes hoved under vand, eller noget, der skulle have placeret ham ved, at, hun, øh, altså, at han har været årsag til, at hun drukner. Så han mener ligesom, at øh, Iben hun drukner af sig selv. Og hvordan skulle hun drukne af sig selv? Jamen her der ligger Michael Jule Eriksen vægt på, at retsmedicineren har været inde og fortælle om, at de skader, som Eben har fået påført i hovedet, kan gøre, at hvis man vågner op for det, at man er meget omtoget. Så han mener, at Iben er vågnet op fra de her øh, traumeskader, som hun har fået i hovedet, og så selv har valgt at gå op og placere sig selv i spagbødet, og så derefter druknet.
1: Okay, så ifølge den øh, tiltales forklaring, så har han altså... Øh Slået hende i panik i hovedet to gange, men øh, så efterladte hende øh, nøgen ved siden af det her spabad midt i december måned. Og så skulle hun så være vågnet op øh, helt omtoget og så kravlet tilbage ned i spabadet og druknet. Korrekt. Og hvis vi så kigger på den øh, anden side, hvorfor er det, at øh, anklageren mener, at der er tale om et drab her på Iben
0: Selling Anklæren, øh, hun lægger vægt på, at øh, Kims handlinger både forud for, øh, for den, den her episode og efterfølgende øh, det peger på, at det har været et øh, overlagt mor. Altså, der er ikke tale om nogen tilfældigheder. Han har opsøgt hende med det forsæt, at han gerne vil slå hende ihjel. Det, som anklagemyndigheden mener, der er sket den aften, det er, at øh, han har taget derud for at slå hende ihjel. Han, er der, altså, han har slået hende i hovedet to gange med den her jernstang, imens hun har siddet i spagbædet. Og så har han herefter druknet hende. Hvorfor er det anklageren mener at kunne bevise, at
1: Kim han tog ud for at slå i Miel?
0: Det er blandt andet den her øh, jernstang, som er gerningsvåbnet den her sag. Der har man i hvert fald øh, senere hen kunnet både finde et andet stykke af præcis samme jernstang, som man har fundet på bunden af den her sø, hjemme på øh, Kims adresse. Så gerningsvåbnet er i hvert fald en af de årsager til, man mener, at det har været en planlagt handling, fordi det er blevet ligesom skåret af eller afkortet til, det kunne være... I, I den her øh, skuter.
1: Så man mener altså, at han har øh, haft et jernrør, som han så har skåret, så det er passet til, at det lige kunne ligge nede i den her øh, boks på en skuter.
0: Ja. Og så er det også det her med, at øh, det for øh, anklagemyndighedens side ikke giver nogen som helst mening, at øh, Iben skulle have øh, bevæget sig, eller skulle have kravlet op fra de her sten op i det her spabæd igen. Det giver simpelthen ikke nogen mening. Fordi hun mener, at hvis det så fremt, at hun var vågnet, så var det måske mere rationelt, at man var gået indenfor i, i sommerhuset og låst dørene og så ringet efter hjælp.
1: du var jo til stede her den 8. maj, da retten skulle tage stilling til, om Iben's eksmand, Kim Sømod, han er skyldig for drabet på Iben's Syrik. Hvordan var
0: stemningen i retten, inden det begyndte? Jamen, der var ankommet virkelig mange tilhører for det første, og det er første gang, at der har været næsten fyldt på rækkerne bag ved mig, og det har været
1: altså under den her retssag. Under
0: den her retssag. Og det har både været, øh, eller man kunne fornemme, at det var pårørende, både til, til den tiltalte Kim Sømoder, men også til offeret Iben Salling Syrik, som der var til stede. Hvordan virkede de her pårørende, både dem på Kim side, men også dem på Iben's side? Der var altså Det virkede som om, at folk var klar til ligesom at få sat et, et definitivt punktum på den her sag, netop også fordi den har løbet over de her tre et halvt år. Så folk var klart anspændte øh, og var... Øh, spændte på at høre, hvilken, hvilken dom, der skulle falde. Og hvordan opførte
1: den uh, tiltalte sig under det her retsmøde?
0: Jamen, det har egentlig været et lidt gennemgående tema, at Kim uh, hele vejen igennem har forholdt sig meget roligt og meget uh, stille undervejs. Han kigger med et stift blik ud uh, mod et vindue. Han kigger ikke på uh, tilhørerne eller på uh, nævningen eller noget, den dur. Altså, han kigger egentlig bare lige ud for sig og sidder egentlig øh, helt samme bidt og kigger.
1: Line, du var jo til stede, da retten ligesom skulle øh, sige, om øh, Kim han er skyldig eller ej for øh, drabet på øh, Iben. Og hvad kommer retten frem
0: til? Jamen det, der kommer frem, det er, at alle nævninger og dommere finder ham skyldig i manddrab. Det betyder altså, at, at de øh, affejrer hele Kims forklaring om, at det her det skulle være et uheld, og at han er gået i panik. De mener simpelthen, at øh, de har fundet det bevist, at han har planlagt det her mor, og det er et overlagt manddrab.
1: Så alle her er enige om, at det var et manddrab. Der er simpelthen ikke nogen, der er i tvivl om, at det kunne have været på en anden måde. Lige præcis.
0: Hvordan forholder Kim sig, da den her afgørelse den bliver læst op? Jamen det er første gang, man egentlig ser, at han bryder lidt den meget rolige karakter, han har haft indtil nu. Man kan se, at han sidder og ryster lidt på hånden, men han sidder også samtidig og læser meget nøje med i den her afgørelse. Men der går ikke lang tid, før han ligesom får sig selv igen og sidder og forholder sig roligt, som han har gjort indtil, som han ellers har gjort i den her sag. Og hvordan er stemningen sådan i retslokalet på det her tidspunkt? Jamen, den er egentlig forholdsvis, eller bemærkelsesværdig, vil jeg nok nærmere sige, rolig. Det er som om, at dem, der sidder, der er tilhører til den her sag, egentlig har forventet, at han bliver dømt skyldig.
1: Så alle de juridiske dommer og nævningen, de var altså ikke i tvivl om, at Ibens eksmand Kim Sømod er ham, som har dræbt hende. Hvad lagde de til grund
0: for det? De ligger blandt andet det her gerningsvåben, de har fundet øh, til grund for det altså den her jernstang øh, som de jo også har fundet afkortet, eller i hvert fald har fundet del af den, også på hans adresse senere hen ved nogle andre rensninger Og på den her jernstang som vi også har snakket om tidligere, så er der jo også fundet DNA-spor både for Kim og for Iben. Udover det, så er et af de beviserne, som de har fundet, lagt til grund for det, det er, at man har kunnet øh, se på et øh, GPS-ur, at hans rute ud til sommerhuset, hvor Iben har befundet sig, øh, ligesom passer overens med det handlingsforløb, som der er, er fundet sted den aften.
1: Så man kan simpelthen se, at han faktisk var kørt derud den aften.
0: Lige præcis. Og så finder de i det hele taget hans forklaring fuldstændig utroværdige og usammenhængende. Hvorfor det? Jamen, for det første, så har han tidligere fastholdt sin uskyld, øh, på grund af, at, som han selv mener, det var fordi, han gerne ville have forældremyndighed over sin søn, eller deres fælles søn. Og her mener retten altså, at det er meget påfaldende, at han lige pludselig erkender, at han har slået i dem med den her jernstang. Og derfor mener de også, at forklaringen er ligesom blevet tilpasset de beviser i sagen, som er kommet frem, og derfor ser de det nærmest som værende konstrueret. Udover det, så mener de heller ikke, at han har en troværdig forklaring både på den jernstang, som er blevet fundet i søen tidsforløbet, hvor han tidligere selv har forklaret, at han var måske ved sommerhuset i 10 minutter, og så, så kørte han sted igen. Men på det her ur, der kan man se, at han opholder sig i sommerhuset i omkring 40 minutter. Og så finder de det altså også fuldstændig usandsynligt, at hun skulle have placeret sig selv i det her spa-bed efter hun ifølge ham skulle have vågnet op ved siden af spagbædet. Retten finder simpelthen øh, den del af forklaringen fuldstændig utroværdig.
1: Du siger, at de ikke tror på hans forklaring om den her jernstang. Hvad er det for en forklaring, han har
0: været kommet med her? Jamen, der har han jo forklaret, at han har taget den her jernstang med sig for at tage ud og besøge Iben, fordi at han ikke vidste, om Iben havde fået en ny kæreste, og at han derfor ikke vidste, at altså, man var jo nødt til at kunne forsvare sig selv, har han forklaret i retten. Og det, det finder retten fuldstændig usandsynligt. Så hans forklaring på, hvorfor han skulle have skåret den her jernstang til, det
1: er simpelthen, fordi han var bange for, at Iben havde fået en ny kæreste, som ville angribe ham, når han kom ud til sommerhuset. Ja. Du siger også, at et af beviserne, det har været det her GPS-ur, som, ligesom, som politiet har kunnet bruge til at sådan tegne hans rute. Har man ikke på det her GPS-ur kunne se, at han er kørt, hvor
0: han har kørt hen med morvåbnet efterfølgende? Jo, og det er nemlig det. Der har, man, der har været nogle, nogle, nogle tidspunkter på det her GPS-ur, hvor der har været øh, nogle pauser. Og der har øh, politiet ligesom kunne sammenstrække en rute, som øh, gik ud til den her sø. Og det er derfor, man også finder den her øh, jernstang halvandet år efter, fordi man har kunnet lave den her rute via GPS-trackingen. Og det er
1: altså den jernstang, som ender med ligesom at være det fældende bevis i forhold til at sætte Kim i forbindelse med drabet på Iben Salingsyrk. Lige præcis. Under sådan en retssag, så bliver der også fremhævet personlige forhold. Altså om der ligesom skulle ikke nogen tidligere domme og et eventuelt resultat af en mental erklæring også.
0: Hvad blev der bragt frem ved den her sag? Jamen, først bliver det der bragt frem, at Kim ikke er tidligere straffet for det første, og for det andet, så fik vi også besøg med omkring mentalundersøgelsen, og den her mentalundersøgelse, den, den viste eller konkluderede, at Kim ikke har nogen tegn på psykiske udfordringer, der kunne have ja, haft en betydning for, for sagens udfald.
1: Så retten vurderer altså, at, at her er tale om en mand, som er skyldig i drab, en mand, som ikke tidligere er straffet eller dømt for noget, og ligesom heller ikke skulle have nogen psykiske problemer. Hvor mange år øh,
0: gik anklageren efter? Jamen, anklagemyndigheden gik efter øh, 14 års fængsel, fordi, at de men, eller fordi at anklageren mente, at der var tale om skærpende omstændigheder. Altså både i forhold til, at der er en vis form for planlægning omkring det her mor øh, jernstangen, i og med, at han har taget et gerningsvåben med ud øh, for at besøge Iben ude i det her sommerhus, og at han ligesom har overfaldet hende. Og det gør det også skærpende, at øh, ifølge anklageren, at øh, han ved, at øh, hun ligger derude, og han gør ingenting. Altså han ringer ikke efter hjælp, efter at han har øh, slået hende hoved med den her, her jernstang. Så ringer han ikke til 112, og det mener anklagemyndigheden også viser noget omkring den karakter, der han har. Og hvad gik forsvareren efter i forhold til straf, at de ligesom øh, måtte erkende, at nu er han altså kendt skyldig i det her? Jamen, forsvaren gik efter 12 års fængsel. Altså, han mente ikke, der var hverken tale om familiende eller øh, skærpende omstændigheder. Han siger, at øh, det ikke er et mor udover det sædvanlige, og derfor mener han, at det skal være øh, 12 år.
1: Men retten finder ham så skyldig i
0: manddrab. Og hvor mange års fængsel ender han med at blive idømt? Jamen, han ender med at blive idømt 12 års fængsel, fordi at retten netop øh, ikke peger på, at der hverken har været skærpende eller familieomstændigheder omkring det her øh, mor. Og ud over fængselsstraffen, hvad er der så ellers? Øh? Jamen, så skal han betale øh, en godtgørelse eller nogle penge tilbage til både øh, deres fælles søn og til Ibens forældre. Og så skal han også betale nogle arveudgifter i forhold til Ibens begravelse. Og hvordan forholder han sig til den her straf? Han anker faktisk på stedet. Altså øh, hans forsvarsadvokat, Michael Juhl Eriksen, han mener, at, øh, at de ønsker ligesom at få ham enten frifundet, eller som minimum få en mildere straf, end det, der er blevet udfaldet i den her sag. Og hvorfor er det, de
1: vælger at anke? Altså hvorfor er det, de mener, at det skal være en mildere straf, eller at han ligefrem skal frifindes, når nu forsvareren også mente, at 12 år var passende?
0: Ja, det er et ganske godt spørgsmål, og vi har netop forsøgt at få en kommentar fra Michael Juel Eriksen om netop det her spørgsmål, og han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
1: Og kommer der nogle reaktioner i retten, da de ligesom hører, at Kim
0: Sømod han bliver idømt 12 års fængsel? Ja, her kan man faktisk høre, at tilhørende er enormt overrasket over, at han vælger at anke den her sag. Man kan høre, at der er flere af de tilhørende bag mig, der sådan gestikulerer, eller sådan, man kan høre et suk. For dem at se, var, det, var de på vej mod et punktum i den her sag omkring Ibens Strab men nu bliver den her proces forlænget. Er vi kommet nærmere, hvorfor det var, at Kim Sømod øh, dræbte Iben Salling Syrik den her dag? Jamen, det er igen et af de helt store øh, spørgsmål, som på en eller anden måde øh, forbliver ubesvaret, at øh, ifølge Kim, så har det her jo handlet om øh, samværsproblemer, og at han har Slået Iben i hovedet i panik, men ifølge dommen så har han planlagt det her mor og slået hende ihjel. Vi ved ikke af hvilke årsager, at Iben Salling Zürich hun skulle dø en december aften i 2019.
1: Ja, det er jo ifølge Kim Sømod, fordi det handler om det her samvær med deres fælles søn. Men nu har han jo så ja, dræbt barnets mor, og med mindre at landsretten de kommer frem til en anden konklusion, så skal han selv sidde fængslet de næste 12 år. Ved vi, hvad situationen
0: er for sønnen nu? Ja, vi ved, at deres fælles søn, han opholder sig ved noget nær familie, og mere ved vi egentlig ikke om, hvad der kommer til at ske med ham.
1: Den her episode af Døgnrapporten er tilrettelagt af Line Schmidt-Mauritsen og Josefine Pil. Mit navn er Agnes Vest, redaktør af Emma Winkel. Du er velkommen til at kontakte Døgnrapporten på Instagram, hvis du har en historie, du gerne vil fortælle. Du finder os ved at søge på Døgnrapporten 24 Tak fordi du lyttede med.